0: Hi und herzlich willkommen zum Game Changer Moments Podcast, dem Podcast, der dir helfen soll, dich im Alltag gut zu fühlen. Mein Name ist Tim und ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse mit dieser Folge. Heute sprechen wir mal über das Thema Lernen, weil es ein Thema ist, das mich seit einiger Zeit echt beschäftigt. Und weil es gerade auch in der heutigen ähm, informationsüberfluteten Zeit ja unabdingbar ist, dass wir lebenslang lernen, uns lebenslang immer weiterbilden. Aber irgendwie ist dieser Begriff Lernen negativ behaftet. Zumindest ist es bei mir lange Zeit so gewesen. Und ich habe auch sehr lange äh, nicht gerne gelesen, muss ich sagen. Weil in der Schulzeit war für mich Lesen immer verbunden mit irgendwie gelben Reklambüchern und irgendwelchen Interpretationen, die ich danach schreiben musste. Und ich habe nicht so richtig verstanden, ähm, welchen Impact das jetzt auf mein, auf mein direktes Leben hat, äh, auf meinen Alltag. Und ich weiß noch, das erste Buch, das ich gelesen habe, das mich wirklich ähm, dazu gebracht hat, zu verstehen, wie, wie cool es sein kann, zu lesen und von anderen Menschen zu lernen, war das Buch von Bodo Schäfer, ähm, Der Weg zur finanziellen Freiheit, ist glaube ich der Titel, äh, fand ich super interessant, weil ich war damals in der Ausbildung zum Versicherungskaufmann und es ging um finanzielle Themen, genau der Bereich, der auch in meiner Ausbildung eine große Rolle spielte und ich habe so das erste Mal so das Gefühl gehabt, ich kann aus dem, was ich da lese, einen direkten aktiv etwas für mein tägliches Leben rausziehen, also einen richtigen Mehrwert generieren. Und seitdem bin ich äh, leidenschaftlicher Leser und bin aber im letzten Jahr zu einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie möchte ich etwas ändern. Und das ist auch so ein bisschen die Geschichte dahinter, wieso ich überhaupt die Idee hatte, einen Podcast zu starten. Ich habe im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres, ein sehr interessantes Buch gelesen. Und zwar von James Clear, die 1% methode das Kann ich dir absolut nur empfehlen. Es geht in dem Buch im Endeffekt um das Thema micro also so Mini-Gewohnheiten und wie sie uns dabei helfen können, langfristig erfolgreich zu sein und warum sie besser sind, als mit großen, schnellen Schritten voranzuschreiten. Dazu mache ich auf jeden Fall nochmal eine gesonderte Folge, weil ich das Thema super spannend und interessant finde und dir unbedingt auch nochmal präsentieren möchte. Aber... Zurück zu meiner Geschichte. Ich habe dieses Buch also gelesen, war im Endeffekt mit dem Buch durch und saß mit einer Arbeitskollegin beim Mittagessen. Und sie berichtete mir davon, dass sie gerade ein spannendes Buch liest. Und ich dachte so, okay, dann muss ich natürlich auch von mir jetzt erzählen, was ich gerade so für ein spannendes Buch lese. Und hau dann so raus, ohne großartig darüber nachzudenken. Ja, und ich lese gerade auch ein cooles Buch. Und zwar die 1 methode von... Und auf einmal habe ich gemerkt, wie mir nicht mal der Autor des Buches eingefallen ist. Und ich muss dann sagen, mir fällt gerade der, der Autor nicht ein, aber in dem Buch geht es im Endeffekt darum, und dann habe ich kurz so oberflächlich, wie ich es gerade eben auch beschrieben habe, erzählt, worum es in dem Buch geht. Und mir ist in dem Moment richtig bewusst geworden, dass ich zwar gerne lese, aber wie oberflächlich ich diese Inhalte konsumiere, denn ich konnte mir nicht mal merken, wie der Autor heißt und der Name steht echt dick und fett oben auf dem Umschlag drauf. Und nach diesem Gespräch ist es mir so richtig bewusst geworden, wie ich diese Inhalte konsumiert habe in der Zeit. Und zwar hatte ich eher so das Gefühl, ja, ich muss viel lesen, also viele Bücher lesen und habe gar keinen Fokus darauf gelegt, die Inhalte überhaupt im Leben anzuwenden. Mir ist aufgefallen, dass ich so auf den letzten 30, vielleicht sogar 40 Seiten des Buches mich schon fast damit beschäftigt habe, welches Buch kann ich denn jetzt als nächstes lesen? Und bin gar nicht mehr richtig in die Inhalte eingestiegen und schon gar nicht in die Umsetzung. Und das ist mir extrem bewusst geworden in diesem Gespräch. Und da habe ich mir vorgenommen, okay, ich möchte irgendwie anders lernen. Und ähm, witzigerweise hatten wir so zwei Wochen, vielleicht waren es auch drei Wochen später, auf der Arbeit dann die sogenannte Lernwoche. Das ist ein echt cooles Angebot von unserem Arbeitgeber. Und zwar war es eine Woche, in der zu unterschiedlichen Zeiten immer so Mini-Online-Vorträge ähm, gehalten wurden zu verschiedenen Themen. Neue Sprachen lernen oder besseres Zeitmanagement auf der Arbeit. Und ich hatte mich zum Beispiel für einen Vortrag angemeldet von Daniel Jung zum Thema Lernen in der heutigen Zeit. Und Daniel Jung... Für diejenigen, die ihn nicht kennen, ich kannte ihn bis dahin auch nicht, ist ein bekannter Unternehmer, vor allen Dingen aber auch YouTuber, der dadurch bekannt geworden ist, dass er Mathe-Inhalte, also sowas wie äh, Logarithmieren oder äh, Ableitungen bilden, ähm, so in seinen YouTube-Videos erklärt, dass es Schülern und Studenten sehr einfach fällt, diese in der Praxis anzuwenden. Und es geht wohl sogar so weit, dass Lehrer und Dozenten seine Videos in Vorlesungen und im Unterricht benutzen, um sie zu zeigen. Die Schüler verstehen es dann schneller und man hat mehr Zeit für Praxisinhalte. Und Daniel Jung hat in diesem Vortrag, den er da gehalten hat, eine Sache gesagt, die ich super inspirierend fand. Und zwar hat er gesagt, dass es in der heutigen Zeit wichtig ist, wenn man eine Sache lernt, dass man sie nicht nur oberflächlich konsumiert, sondern dass man sich mit dieser Sache intensiv auseinandersetzt, sie so zusammenschreibt, dass man sie in kurzen Worten erklären kann und sie dann auch anderen Leuten erklärt. Und dieser Impuls kam bei mir halt genau zur richtigen Zeit. Und so habe ich mir damals den Entschluss gefasst, ich möchte die Dinge, die ich im Alltag beobachte, über die ich einfach noch mehr wissen möchte, die möchte ich einfach anderen erzählen, mit anderen darüber sprechen, um es selbst einfach besser zu verinnerlichen. Weil das ist genau der eine Teil davon, wenn ich die Dinge, die ich selbst verinnerlichen möchte, immer wieder erzähle und anderen versuche beizubringen, dann verinnerliche ich sie umso mehr. Und natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, ja, gibt es denn nicht schon genug Podcasts, die sich mit diesem Thema beschäftigen und wer will mir jetzt eigentlich zuhören? Was mir aber enorm bewusst geworden ist in den letzten Monaten, ist, dass jeder von uns aufgrund seiner Erfahrungen, die er gemacht hat, aufgrund seiner einzigartigen Ansicht auf die Welt, das Thema mit seinen eigenen oder mit ihren eigenen Worten beschreibt und somit auch ganz andere Menschen damit erreicht. Ich zum Beispiel mag es persönlich nicht, wenn jemand mir etwas sehr belehrend erzählt. Also mir erzählen will, wie es zu sein hat und wie man was zu tun hat und so weiter und so fort. bin mir sicher, du kennst solche Situationen. Das stößt bei mir nicht auf irgendwie äh, nach das lehne ich eher ab. Und deswegen ist es auch gar nicht mein Ansinn hier in diesem Podcast über äh, die absoluten Wahrheiten zu sprechen, sondern mir geht es eher darum, mir meine, dir meine Ansichten zu teilen und äh, ich wünsche mir, dass du dir aus diesen Ansichten deine eigenen Ansichten baust und wir dann voneinander lernen können, weil das ist der zweite wichtige Teil ich habe ja gerade gesagt, der erste wichtige Teil ist, die Dinge zu verinnerlichen und sie wiederzugeben, damit sie bei uns tief verankert bleiben. Und es ist super, wenn ich von euch positive Resonanzen zu den Themen bekomme, zu dem Podcast selbst. Das freut mich total und das motiviert mich auch, am Ball zu bleiben und weiterzumachen. Ich freue mich genauso darüber, wenn ihr mir sagt, dass ihr zu einem gewissen Thema oder zu einer gewissen Ansicht von mir ganz anderer Meinung seid. Und ich will ehrlich zu dir sein, das hat mich nicht immer gefreut. Früher hat mich das extrem getriggert, wenn jemand meine Meinung abgelehnt hat. Weil ich nie das Gefühl hatte, dass der Gegenüber jetzt nur eine andere Ansicht auf das Leben hat, sondern ich immer das Gefühl hatte, er lehnt mich persönlich, also als gesamte Person ab. Und ich habe dann immer einen großen Fehler gemacht. Und zwar habe ich versucht, die andere Person von meiner Meinung zu überzeugen. So lange mit Argumenten auf ihn einzureden, vielleicht auch mit einer gewissen Überzeugung, bis der andere meine Meinung annimmt. Weil ich hatte lange das Gefühl, ich muss dieses Gespräch ja irgendwie gewinnen. Also, als hätte, als gäbe es am Ende des Lebens wie so eine Art Abrechnung von wegen so, wie viele Gespräche hast du gewonnen, wie viele hast du verloren, und wenn ich häufiger gewonnen als verloren habe, dann hatte ich ein super Leben. Dieser Gedanke, oder dieser Glaubenssatz, der es am Ende war, der hat extrem lange meinen Lernerfolg behindert. Denn ich hatte lange die Definition von Stärke, dass ich stark bin, wenn ich mich durchsetze, dass ich stark bin, wenn ich andere von meiner Meinung überzeugt bekomme. Und gerade als Mann ist man so erzogen worden oder groß geworden vielmehr, nach dem Motto, du musst stark sein. Und das hat an sich auch erstmal nichts Verkehrtes, nur wir müssen halt selbst für uns definieren, was heißt denn stark sein? Und ich für mich selbst habe definiert, stark sein heißt nicht, sich durchzusetzen jedes Mal oder so häufig wie möglich. Für mich ist stark heute jemand, der andere Meinungen und Ansichten akzeptiert oder der sogar bereit ist, wenn er im Gespräch feststellt oder im Nachgang an das Gespräch, die Argumente des anderen waren ja sehr überzeugend und die hatte ich bisher nicht in meinen Überlegungen mit drin, vielleicht passe ich hier meine Meinung auch noch mal ein Stück weit an. Und diese Erkenntnis hat mich dazu gebracht, dass es extrem wertvoll ist, gerade auch mit den Menschen in den Austausch zu gehen, die eine ganz andere Meinung als wir haben. Denn genau dann können wir dazulernen, genau dann können wir wachsen denn vielleicht hat diese Person Informationen, die wir vorher noch gar nicht hatten. Vielleicht hat diese Person eine Sicht auf die Dinge, die uns bisher verschlossen geblieben ist. Das Interessante ist doch, dass jeder Mensch einen ganz eigenen individuellen Weg geht. Jeder macht seine eigenen Erfahrungen, hat seine eigenen Hintergründe. Und es ist doch super interessant zu erfahren, wie genau diese Person zu ihrer Schlussfolgerung, zu ihrer Ansicht gekommen ist. Denn wir können nicht genau die gleichen Erfahrungen wie die andere Person machen. Es geht nicht eins zu eins. Aber wir können uns von ihr erzählen lassen, welche Erfahrungen sie gemacht hat. Sie kann sie mit uns teilen. Und das ist doch das Spannende, dass wir von Erfahrungen, die wir so nicht hätten machen können, am Ende des Tages lernen können und den Rest unseres Lebens dann davon profitieren können. Und dazu ist es wichtig, dass wir völlig wertfrei verstehen, wie diese Person zu ihrer Meinung gekommen ist und wir sie nicht versuchen, von unserer Meinung zu überzeugen. Ich habe letztens einen Satz auf Instagram gesehen, der mich extrem angesprochen hat, aber auch zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar war es der Satz, in welchem Bereich deines Lebens leidest du, weil du immer Recht haben musst. Und ich finde, das ist ein super interessanter Satz, und ich mag dich dazu einladen, mal darüber nachzudenken, ob es vielleicht in deinem Leben so einen Bereich gibt, in dem du selbst leidest, weil du unbedingt recht haben musst. Ist das vielleicht bei einem bestimmten Thema oder ist es vielleicht auch gegenüber bestimmten Personen im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld, in der Familie? Und hast du so einen Bereich identifiziert, dann stell dir selbst einmal die Frage, welches Szenario ist aus deiner Sicht, ein Erfolg. Du wirfst in einem Gespräch so lange mit Argumenten um dich, bis der andere irgendwann einfach nichts mehr sagt, weil er vielleicht auch keine Lust mehr hat und du innerlich so einen Haken machst und sagst so, ja, habe ich gewonnen. Oder fühlt es sich für dich nicht vielleicht mehr als ein Erfolg an, wenn du aus dem Gespräch gehst und sagst, ich habe hier richtig was dazugelernt, viele Dinge wusste ich gar nicht, vieler Dinge war ich mir gar nicht bewusst. Das hat mir geholfen, nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge zu kriegen. Ich sage das vollkommen wertfrei, ich für mich habe eine Entscheidung getroffen und ich lade dich herzlich dazu ein, dir auch mal über dieses Thema Gedanken zu machen und auch an dieser Stelle mal deine Entscheidung zu treffen. Mir ist dieses Thema auch gerade in letzter Zeit so wichtig oder so präsent, weil ich persönlich das Gefühl habe, dass wir bei großen Themen oder bei Themen, die wir einfach groß machen, ähm, immer stärker dazu neigen, extreme Meinungen anzunehmen. Und immer weniger Verständnis für andere mit einer anderen Meinung aufbringen. Hierzu so mag ich dir von einem Beispiel erzählen, das ich letztes Jahr erlebt habe aus einem Bereich, den du mit Sicherheit kennst, und zwar aus dem Bereich Ernährung. Ich war letztes Jahr im Dezember auf einem Seminar von Christian Bischoff und äh, wir hatten gerade Mittagspause, jeder hat sich so sein Mittagessen dort in der ähm, das war so ein Hotel und es gab quasi so ein, so ein, ja nicht ein Buffet, aber so vorgefertigte Gerichte. Die konnten wir uns dann dort abholen und man hat sich dann so in so einer Mittagspausenhalle getroffen, zueinander gefunden und hat dann halt äh, sich miteinander ausgetauscht. Wie fand man es bisher? Was waren so die eigenen Erkenntnisse und Co.? Und meistens hat es dann mit so ein bisschen Smalltalk angefangen. Äh, ja, schmeckt denn dein Essen und so weiter und so fort? Ihr kennt das bestimmt. Und auf diesem Seminar gab es halt nur vegetarische und vegane Gerichte. Und jemand an dem Tisch, wo ich dann saß, äußerte dann halt, dass er meinte, "Wow, oh, finde ich super spannend, dass es hier ähm, nur vegan und vegetarisch gibt. Ich hatte sowieso schon mal überlegt, ob ich persönlich nicht meinen Fleischkonsum irgendwie ein bisschen runterfahre. Und ich merke ja auch heutzutage, die Ersatzprodukte werden ja auch irgendwie mal besser und beschäftige mich damit aktuell so ein bisschen. Und deswegen kommt mir das hier echt zugute. Und war erstmal eine interessante Aussage und ist ja auch erstmal spannend zu sehen, wie, wie, wie gehen andere mit diesem Thema um. Und es gab aber eine Person an diesem Tisch, die das anscheinend ja, getriggert hat, die direkt darauf so gekontert hat, also die gar nicht versucht hat, erstmal zu verstehen, okay, was bewegt dich denn da bei diesem Thema, wie bist du jetzt dazu gekommen, dass du vielleicht irgendwas umstellen möchtest in deiner Ernährungsweise, sondern die direkt rausgehauen hat, ja, aber... Ähm, diese Ersatzprodukte sind ja auch nicht gesund, ne? das weißt du schon, oder? Die andere Person ist sehr ruhig geblieben und hat gesagt, ja genau, wie geht es hier irgendwie um das Tierwohl? Das Gespräch ging ja noch ein bisschen weiter, so hin und her wie so ein Pingpong und äh, ich fand es ich fand's einfach nur echt beispielhaft dafür, weil mir ging es früher genauso wie dieser zweiten Person. Ich habe mich früher auch extrem dadurch getriggert gefühlt, wenn mir jemand so etwas erzählt hat, wie vielleicht möchte ich meinen Fleischkonsum in Zukunft einschränken. Warum? Weil das hat mir das Gefühl so ein bisschen gegeben, ich bin jetzt gerade weniger wert. In mir sind dann immer so Gedanken hochgekommen wie, okay, und denkst jetzt du bist was Besseres oder was? Und das hatte gar nichts mit der anderen Person oder mit der Aussage zu tun, sondern das war einfach nur meine innere Reaktion darauf, was der andere gesagt hat. Wir haben ja letzte Woche über das Thema Eigenverantwortung gesprochen und wie wir reagieren können, das liegt in unserem Einflussbereich. Und da, da habe ich mich in diesem Gespräch total wiedererkannt, zumindest mein früheres Ich, und fand das nochmal so plakativ. Vielleicht kennst du dieses Gespräch auch vom Mittagstisch. Ich finde es halt nur so spannend, weil, weil die zweite Person sich in diesem Moment dagegen entschieden hat, von dem anderen etwas zu lernen, aktiv, sondern sich dafür entschieden hat, ihm jetzt seine Veränderung im Leben möglichst schlecht zu reden, damit er sich selbst nicht schlecht fühlen braucht. Und das hätte er gar nicht gemusst, weil kein anderer am Tisch hätte ihn in diesem Moment für irgendetwas verurteilt, dass es nur in seinem eigenen Kopf hat dieses Gespräch stattgefunden. Denn auch das ist etwas, was ich mir aktiv versuche abzugewöhnen und zwar Menschen nur aufgrund eines ganz kleinen Lebensbereiches oder eines kleinen Teils des gesamten Lebens final zu beurteilen oder zu bewerten. Ja, vielleicht ist er eine Nachhaltiger beim Thema Ernährung, beim Thema Fleisch und Tierwohl, nur wer bin ich es denn, mir ein Urteil darüber zu bilden, ob das jetzt jemanden von uns zu einem besseren Menschen macht oder nicht. Ich weiß auch gar nicht genug über den anderen, vielleicht ist der andere ja super nachhaltig in anderen Lebensbereichen unterwegs, hat kein Auto, benutzt nur die öffentlichen Verkehrsmittel, vielleicht kauft der andere ja viel Secondhand oder bestellt nichts per Post, sondern geht mit den, Öffis in die, mit den Öffis in die Stadt und geht vor Ort lokal einkaufen und leistet so seinen Beitrag zum Großen und Ganzen weil jeder von uns muss halt bei irgendeinem Thema anfangen. Wir können nicht alle immer gleich zu 100% in einer Sache umswitchen. Ich habe mir zumindest damals irgendwann gesagt, wer bin ich es, dass ich andere danach beurteile, nur weil sie in einem Bereich, den ich für mich erkannt habe, noch nicht so das Bewusstsein entwickelt haben, aber vielleicht ja in ganz, ganz vielen anderen Lebensbereichen. Und das war jetzt zum Beispiel ein Thema, was uns, glaube ich, heute sehr, sehr viel bewegt, es müssen aber nicht immer diese großen Themen sein, damit wir auch etwas von anderen lernen können, sondern es können auch kleine Alltagsdinge sein, die uns einfach immer mal wieder daran erinnern, es ist gar nicht so verkehrt, wenn wir auch mal eine andere Ansicht bekommen. Ich mag dir hierzu so mal ein witziges Beispiel geben, das jetzt schon ein paar Monate, würde ich sagen, her ist, aber es ist mir extrem im Kopf geblieben, gerade zu diesem Thema, deswegen mag ich es mit dir teilen. Und zwar war das ein Moment auf einem Rewe-Parkplatz. Ähm, es war Samstagnachmittag und meine Freundin und ich sind zum Einkaufen gefahren. Wir haben hier so einen Rewe um die Ecke und ähm, sind halt hingefahren, haben auf dem Parkplatz gehalten. Und ich hatte vorher zum Glück dran gedacht und hatte drei Einkaufstüten ins Auto gelegt. Denn wir haben unzählige Einkaufstüten hier zu Hause, weil... Wir einfach hin und wieder mal vergessen, welche mitzunehmen zum Einkaufen, dann musst du vor Ort wieder neue kaufen aber da war ein guter Samstag, ich habe an die Einkaufstüten gedacht und äh, ich bin gefahren, stieg also auf der Fahrerseite aus, meine Freundin auf der Beifahrerseite ich mache die Tür zu den Rücksitzen aus, äh, auf und nehme mir so zwei von diesen drei Tüten zwei ganz normale Einkaufstaschen, keine besondere Marke oder ähnliches und sehe so die dritte und sehe so okay, das ist eine Rewe-Tüte wollte sie also bewusst liegen lassen, kommt meine Freundin so von der von von ihrer Seite und äh, nimmt die Rewe-Tüte raus. Und ich sehe das so und sage so in diesem Moment zu so ihr, ähm, lass mal die Rewe-Tüte lieber im Auto, weil nicht, dass wenn wir beim Einpacken der Lebensmittel sind, dass die Kassiererin oder der Kassierer denkt oder uns fragt, ähm, habt ihr die überhaupt schon bezahlt? Die müsst ihr noch bezahlen und so weiter. Und es kommt irgendwie zu einer blöden Dis Diskussion. Lass die Tüte lieber mal im Auto. Und meine Freundin nimmt die Tüte, macht die Tür zu und guckt mich in dem Moment nur an und sagt, also nach deiner Theorie könnte ich, wenn ich eine Tüte bei Rewe kaufe, damit nie wieder bei Rewe einkaufen gehen. Und das war so witzig, weil ich in dem Moment, es war ein kleiner Moment, aber ich, ich dachte in dem Moment so, ja, Mist, verdammt, sie hat absolut recht mit dem, was sie sagt. Ich hatte damals leider nicht die Größe, ich wünschte mir jetzt, ich hätte es damals gehabt, äh, ich hatte nicht die Größe, in dem Moment zu sagen, dass sie absolut recht hat. Also Schatz, falls du diesen Podcast oder diese Folge hörst, äh, du hattest absolut recht. Und das ist mir so plakativ im Kopf geblieben, wo ich gemerkt habe, ja, wie witzig, wenn ich mal mit jemand anderen spreche, der eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat, kann das wirklich sehr wertvoll sein. Und jetzt kann ich, auch ohne, dass ich irgendwie Stress oder Druck empfinde, mit einer rewe Rewe einkaufen. Okay, wir haben jetzt also darüber gesprochen, dass wenn wir uns etwas aneignen wollen, dass wir uns am besten einmal damit intensiv beschäftigen, es zusammenfassen und dann versuchen, anderen zu erklären. Der zweite Punkt ist, dass wir offen dafür sind, wenn Menschen eine andere Ansicht zu den Themen haben, die wir gerade verinnerlichen wollen und versuchen uns aus ihren Erfahrungen und aus ihren Ansichten einen Mehrwert für uns zu ziehen, zu generieren, aus dem wir dann ähm, den Rest unseres Lebens profitieren können. Jetzt mag ich dir noch einen Tipp mit auf den Weg geben, weil wenn du jetzt ähm, rausgehst und über die Dinge sprichst, über die du oder die du gerade lernen möchtest, die du dir aneignen möchtest, dann wollen wir ja nicht darauf warten, bis wir endlich mal auf jemanden stoßen, der eine Meinung hat, die vielleicht kontrovers ist, mit der wir uns mal auseinandersetzen können, sondern wir wollen unserem Glück ja selbst ein bisschen auf die Sprünge helfen. Mir hat es immer geholfen, wenn ich mich mit Menschen zu solchen Themen auseinandergesetzt habe, die in meinen Augen eine gewisse Vorbildfunktion für mich haben. Also ich persönlich hatte... Zwar auch immer viele Vorbilder, aber ich hatte nie so eine Person, wo ich gesagt habe, ich will genauso sein wie diese Person. Sondern für mich sind es häufig Charaktereigenschaften, die mir bei einer Person besonders ins Auge stechen. Zum Beispiel eine Person ist besonders empathisch, dann möchte ich von dieser Person gerne lernen, wie man empathischer wird. Vielleicht ist eine Person besonders zielstrebig, dann möchte ich von dieser Person Zielstrebigkeit erlernen. Und eine andere ist vielleicht besonders authentisch mit dem, was sie macht. Dann möchte ich natürlich von dieser Person lernen, wie kann man ein authentisches Leben führen. Und vielleicht hast du gerade ein Thema, das dich beschäftigt, wo du sagst, da möchte ich einfach noch mehr drüber lernen, da möchte ich in die Tiefe gehen. Und vielleicht fällt dir eine Person in deinem Umkreis ein, ganz egal, ob das jetzt in deinem Freundeskreis ist, in deiner Familie oder vielleicht sogar auf der Arbeit, wo du sagst oder über die du sagst, diese Person ist schon ziemlich nah an dem dran, wo ich gerne mal hin möchte. Dann kann ich dir nur den Ratschlag geben, connecte dich mit dieser Person, lade sie auf einen Kaffee ein oder zum Mittagessen und ähm, frag sie über ihre Ansicht zum Leben. Also meistens fängt ja so ein Gespräch an mit ein bisschen Smalltalk an, na, wie geht's, wie läuft's, wie geht's? dir, was machst du so, dann erzählt die andere Person erstmal so ein bisschen was von sich und irgendwann fragt sie dich auch mal zurück, äh, was machst du gerade so, was beschäftigt dich vielleicht im Leben, wie geht es dir und dann ist der perfekte Zeitpunkt, den anderen einfach um Rat zu fragen. Beispielsweise habe ich, bevor ich mit diesem Podcast gestartet habe, auch jemanden aus meinem Umfeld und zwar den lieben Hannes, ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, gefragt, weil er schon vorher einen Podcast gemacht hat, ob er mal Zeit und Lust hätte, sich mit mir darüber auszutauschen. Und dieses Gespräch habe ich halt dafür genutzt, um ganz, ganz viel von ihm zu lernen und um Fragen zu stellen, um zu verstehen, was sind so die Dinge, die er vielleicht am Anfang auch ähm, gelernt hat aus den Dingen, die er gemacht hat. Und was sind vielleicht Dinge, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das heißt, es war ein Gespräch, wo ich eher zugehört habe und Fragen gestellt habe. Und zwei Dinge sind absolut entscheidend dafür, wenn man dann so ein Gespräch führt. Das erste ist, Ehrliches Interesse an der Tätigkeit der anderen Person und an der anderen Person. Keine Heuchelei, das merkt man sofort, sondern sich wirklich dafür zu interessieren und nachzufragen. Und das andere ist uneingeschränkte Aufmerksamkeit, weil das ist die mindeste Wertschätzung, die wir unserem Gegenüber bringen können, wenn er sich die Zeit nimmt, um uns zu helfen. Und ein Satz, der lange meinen Lernerfolg verhindert hat, den mag ich dir noch mitgeben. Und zwar war das der Satz, ich weiß beziehungsweise das weiß ich schon. Denn gerade wenn du mit jemandem sprichst, der dieses Wissen hat und es auch anwendet, bringt es nichts, mit Wissen zu glänzen, was du nicht anwendest. Das ist dann häufig unser Ego, was sich einschaltet und sagt, okay, der andere hat sich jetzt hier, weil er von sich erzählt hat, und genau das wollten wir ja, gefühlt auf ein Podest gestellt, jetzt möchte ich mal ein bisschen nachziehen, damit ich hier nicht so äh, blöd daneben stehe. Nee, für so ein Gespräch Ego abschalten, zuhören und von den Leuten lernen, die es in der Praxis schon angewendet haben. Du musst nicht alles akribisch mitschreiben, damit du es behältst. Vertrau einfach darauf, dass du schon die wichtigsten Essenzen des Gespräches behalten wirst und dir rausziehen wirst. Das, was du für dich hinterher umsetzen möchtest. Weil du sollst ja auch niemanden kopieren, sondern du sollst dir ja die Dinge raussuchen, die für dich stimmig sind und es dann auf deine eigene Art und Weise umsetzen. Und vielleicht ist dir ja auch direkt eine Person in den Sinn gekommen, von der du der Meinung bist, du möchtest dich mal unbedingt mit ihr zu einem gewissen Thema, das dich gerade beschäftigt, austauschen. Dann nutz doch einfach mal die Woche und geh mit dieser Person in Kontakt. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, dein Mut am Ende des Tages belohnt wird. Denn die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, erzählen auch sehr, sehr gerne über ihre Themen und über ihre Vergangenheit. Deswegen da ruhig Mut und geh aktiv auf die Leute zu. Ja, das war's. Ja, schon kann ich ja gar nicht sagen, weil wir sind schon bei über 27 Minuten gerade. Das war's mit der Folge für diese Woche. Und ich mag dich mit einem interessanten Gedanken in die Woche entlassen. Und zwar ähm, kam mir dieser Gedanke, als ich über die Podcast-Folge nachgedacht habe. Wir haben ja darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir die Ansichten von anderen kennenlernen, um uns unsere eigene Ansicht bilden zu können. Und dafür ist es ja wichtig, dass andere, ja ungefiltert, uns ihre Meinung und ihre Ansichten mitteilen, weil sie einzig oder jeder von uns einzigartige Erfahrungen gemacht hat, die uns weiterbringen können. Wenn das für uns also so wichtig ist, dass jeder er selbst ist und seine eigenen Ansichten und Meinungen uns mitteilt, ist es dann nicht genauso wichtig für jeden anderen da draußen, dass wir selbst, also dass du, deine Meinung, deine Ansichten über das Leben mit der Welt teilst, auf deine ganz eigene Art und Weise. Ich lade dich ein dazu, über diesen Gedanken, den ich hatte, nachzudenken und würde mich freuen, wenn du mir über Instagram schreiben magst, was so deine Gedanken dazu sind. Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Folge geholfen hat, du dich mit dem Thema identifizieren konntest und gib mir doch gerne dein Feedback wie du die Folge fandest und wie du zu diesen Themen dieser Folge stehst. Gerne auch, wenn du eine ganz andere Ansicht darauf hast. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, beziehungsweise es ist ja sehr, sehr einseitig so ein Podcast. Du schaltest nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, jeder Moment kann unser Leben verändern. Wir müssen nur offen dafür sein. Bis dahin. Schöne Woche.